0: Det som jag kommer bäst ihåg, alltså den här förvirringen och så sorts kollektiv rädsla också. För ingen visste vad var det som hände? Vad var det här? Och hur ligger den en död människa mitt på Storgatan i Jakostad?
1: Största delen som var där i bilarna, var chockade, naturligtvis. Det var så kraftigt i att om man tänker att jag var över hundra meter därifrån om bilen. Jag,
2: jag brukar säga i det här sammanhanget att om man tittar på, på tv-nyheterna från oroshärdarna där var bomber hade tornerat och de visa bilder på det ser ut på gatorna så det var ungefär, det var precis lika, det, det var bara förödelse.
3: Ni ska nu få höra historien om när den lilla staden Jakobstad skakades om ordentligt. Det är historien om en bomb, konkurrens och en mans enträgna arbete för det perfekta alibit. Bomben i Jakobstad satte den lilla staden på kartan och det är något som många fortfarande kommer ihåg. Därför vill jag ta reda på vad som hände och varför. Jag heter Anka katrin Granroth och du lyssnar på Knapphandlarens Hämnd, en svenska yle-podcast.
4: God kväll, här är måndagens nyheter. Två döda i kraftig explosion i Jakobstads centrum. Det kan vara fråga om en bomb, säger polisen. Två människor dog när en kraftig explosion skakade Jakobsars centrum i eftermiddags. Det var ungefär klockan kvart över två. Antalet skadade vet man inte ännu exakt. Enligt polisen så kan det vara fråga om en bomb.
2: Pietarsaaren keskustassa räjähti siis päivällä bom. Ja voimakas räjädys sattui aivan Pietarsaaren pääkadulla. Poliisi ei vielä osa sanoa räjädysen syytä.
4: Vid en kraftig explosion i Jakobstad i Finland- eftermiddags dödades två personer. Många fönster krossades av tryckvågen från explosionen- som inträffade vid en parkerad bil i centrum. Det är oklart hur många människor som skadades. En har förts till sjukhus i Jakobstad-
3: men skadorna
4: är inte livshotande.
3: Explosionen i Jakobstad väcker internationell uppmärksamhet. Alla stora finska medier- Sveriges Radio, ja till och med BBC, rapporterar om den. Och staden blir för första gången en världsnyhet. Dagarna efter explosionen lever Jakobsdagsborna i ovisshet om vad som egentligen hänt. Rykten går, det ena värre än det andra. Och det visar sig snart att historien bakom bomben är mer komplicerad än polisen först tror- Spåren leder dem till knapphandla branschen där konkurrensen i ett globaliserat Finland blivit allt hårdare. Och gamla mordbränder, hotbrev och en dubbel identitet kommer att nystas upp. Men vi börjar från början. Den 22 november 1999.
5: 1999 var jag kriminalvägekonstapel och gruppchef. Egen grupp och när det här hände så hade jag ledit. Jag kommer ihåg att jag var hemma och så Erkki Nurmi som var vår kriminalkommissarie, ringde åt mig att ha stått i arbete. Ungefär efter en halvtimme så jag var till inrättningen.
3: Och vad möter du då?
5: Panik. Det var, det var full panik och det här. Men det var nog tyd att Erkki, var, Erkki var chef det här. Han var ung och det här... Han kunde ordna folk till rätta ställe. Men som sagt, det här var panik. Att vad har hänt?
3: Det är lite mer än en månad kvar till millennieskifte. Butikerna är fyllda med glittriga glasögon i form av talet 2000. Folk oroar sig mest för millenniebuggen. Att datorer och andra elektroniska grejer ska sluta fungera när år 1999 tar slut. Många har redan planer för nyår. Men först ska det ju bli jul och komma snö. än det nästan är december är det grått och trist på gatorna. Fast just idag har det faktiskt snöat lite grann så gatorna är hala. Folk går försiktigt för att inte halka. Jag är 17 år och gör min arbetspraktik vid en klädaffär mitt i centrum. Jag är intresserad av kläder och därför är jag väldigt nöjd över att ha fått jobb just här. Mina klasskompisar är alla utspridda i små affärer och företag runt om i centrum och vi njuter av att komma bort från klassrummen ett tag. Det är en helt vanlig arbetsdag och jag står och vika kläder när jag plötsligt hör en kraftig smäll. Strax efter smällen ser jag de stora fönstren i affären böja sig. Det är svårt att beskriva men fönstren liksom mjuknar och spänner ut sig som en sopbubbla. Jag tror de ska gå sönder men de darrar bara kraftigt. Vi som står i affären tittar på varandra. Vad var det där? Frågar min kollega och springer genast ut. Jag står kvar en stund men nyfikenheten vinner över mig. Samtidigt som jag öppnar dörren ser jag människor välla ut ur de intilliggande byggnaderna. Alla springer mot Storgatan, en huvudgata mitt i centrum därifrån ljudet av smällen har kommit. När jag kommer fram är det redan massor med folk vid vägen. Jag ser ett bylte ligga mitt på vägen, övertäckt med ett vitt tyg. En lång rad med fönsterrutor har gått sönder och flera trasiga bilar har övergetts mitt på gatan. Det finns chockade människor överallt. I bilar, på vägen, på trottoaren, i butikerna och i lägenheterna avanför. Lite senare bassineras nyheten ut på radion. Min mamma hör om nyheten på jobbet och springer snabbt till telefonen för att försöka få tag på mig. Det här gör också resten av staden och i några timmar efter explosionen går det inte att ringa till mobiltelefonerna. Nätet är överbelastat och paniken sprider sig. Den lugna vardagen är borta och kommer att vara det i några dagar framöver.
6: Här bredvid mig så står vitklädda poliser på alla fyra och de har förmodligen pinsetter i handen där de nu gräver i glassplittret från de fönster som alltså låstes ut här i samma med explosionen. Jag står utanför kontorstjänst vars fönster också har tagit skada.
0: Du ser hur det ser ut där inne då du ser ut fönsterna. Det är en massa glasplitter, ja. Inre rutorna på skyltfönstren har liksom rasa rasat ner och så finns där en, en vägg som har varit en ingång för som också har blåst in kammar säga. Det har varit
3: rätt sådär uppskakande. Ja. Inte, det är ju något sånt som man väntar sig ska hända så där mitt på en vardag. Många affärer får stora skador. En av de vars affärslokal skadas värst är fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg. Några sekunder innan explosionen står han utanför sin affärslokal tillsammans med Merja som jobbar i affären bredvid. De diskuterar årets julbelysning som snart ska upp i affärerna. Samtalet är kort och de går båda vidare. Merja inte till en annan affär och Mikael in till sitt kontor för att tringa ett samtal.
2: Jag handlyftade lyren precis och sen bara smalde. Och det var ju en händelse som, som uh, man förstår ju ingenting förstås. Jag upplevde att, att den här själva explosionen, den, den dröjde och dröjde och dröjde. Alltså jag menar med det att jag såg när hela mitt kontor, möbler glasplitter, rök, eld. Allt seglade mina ögon förbi för att fortsätta ut genom mitt fönster i och ut på bakgården. Så att hela mitt kontor i princip blev, blev total förstört och, och i princip hittade man det mesta på bakgården. Och det var ju förstås hälsvård och så vidare, genom att den här bomben den, den detonera precis vid mitt kontor, vid mitt skyldfönster.
3: Karl-Erik Wikström, som jobbar på en reklambyrå på Storgatan ska precis dricka sitt eftermiddagskaffe när det händer.
7: Ja, För det smällde så då hade alla, jag väl kanske fyra personer, jag minns inte exakt det jag satt runt bordet och jag stod en och upp där och det smällde bakom ryggen på mig. och Glassplitter rydde in och en stor ljuslåga såg jag där ute. Ja, vad tänker man då? Jag tänkte, vad var det där? Så jag gick fram till fönstret och såg att det låg en halv människa på gatan. Och det var krossade i rutor överallt. För när jag gick ner då... Mitt kontor på andra våningen. Så det första som slog mig var en speciell lukt- som tydligen då kom från smällen. Och allting var stilla. Väldigt stilla. Det enda som hördes var ambulans- och polisirenerna- som säkert då just startade efter att de hade fått alarmen. Och det kom två tonårsflickor ner- längs Storgatan, på min sida av gatan på Totoaren som gick och grät, stilla. Och jag tänkte att det här är inte verklighet. Jag kände som att man vara med en film. Jag kände ingen chock utan jag konstig känsla att det här är inte sant. Och så gick jag faktiskt och tittade på den här mannen som låg på gatan. Och då tänker man ju att att se en halv människa ligga där, så det vill man ju inte se. Men jag kände ingenting. Jag konstaterade att det kom inget blod. Då jag tittade ut genom fönstret då såg jag att han huvudet nicka fyra-fem gånger och så låg han stilla. Det var först sen som reaktionerna kom. Så att man nästan började darra. Eller började darra.
3: Mauri Nysöle är först på plats av poliserna i Jakobstad. Egentligen är han ledig den här dagen, men precis när han parkerar sin bil på torget hör han en kraftig smäll. Han ser att ett starkt ljussken och en stor låga, lika hög som husen vid gatan, slår upp. Runt lågan samlas grå, tjock rök och en konstig lukt sprider sig över området.
1: Jag tänkte bara att vad kan vara en sådär stor explosion att, att det måste vara. Det kan inte vara någon bil som bara exploderar för en teknisk fel. Att det måste vara någon, någon laddning riktigt, riktigt så. Att, och det var inte så mycket tid att börja tänka vad som hände. Utan det var viktigast att få folk bort därifrån. Och det var inte så bra, bra att se allt var, vad som var där och. och. Så att inte, inte, man hinner inte riktigt tänka, man gör bara.
3: Mauri ser också en gammal kollega på platsen, en pensionerad polis, som hjälper honom med att få bort folk och spärra av området. Men det är inte den lättaste uppgiften.
1: Nu var det var lite kaos där. Det var några, några som kom därifrån, då, de mådde illa, de har sett, sett den där vad det var där och, och, och så att, och folk fast, det är lite rätt det nyfikna och det vill komma och he, alldeles naturligt. Vi måste hindra dem att komma dit så att det var ganska jobbigt också att få, få folk bort därifrån. Och att det stör inte de ställen som vi måste undersöka.
4: Och så till Det verkar som att sprängladdningen varit utanför bilen- men man vet inte vad den har bestått av. En byggarbetsplats finns i närheten- men åtminstone därifrån har inga sprängämnen stulits. Undersökningen kommer att ta veckor i anspråk.
3: Till en början tror polisen att det handlar om två döda. Det är svårt att få grepp om vad som hänt- eftersom förödelsen är så stor- ett varuhus i närheten byggs om och sprängarbetet där har pågått i flera dagar. Därför tror många att explosionen handlar om en fruktansvärd arbetsolycka. Många bilar står parkerade på gatan och några personer har också kommit körande på gatan precis när det exploderat.
1: Största delen som var där i bilarna de var chockade, naturligtvis. Det var så kraftigt det explosion att, att om man tänker att jag var över hundra meter därifrån om bilen. Bilen hoppade lite. Så det måste ha varit ganska häftig situation i bilen. När det var alldeles nära där.
0: Det som jag kommer bäst ihåg. Alltså den här förvirringen. Och någon sorts kollektiv rädsla också. För ingen visste ju. Vad var det som hände? Vad var det här? Och hur ligger den en död människa mitt på Storgatan i Jakostaden?
3: Denise Lindell jobbar som journalist på Jakobstadstidning och hon är snabbt på plats. Folk var ju chockade och folk grät.
0: Och det var ju förstås i mobiltelefonernas barndom som, så att kan jag säga, här kapaciteten räckte kanske inte till. Så för när man skulle ringa, folk började ju ringa efter sina anhöriga. För det här hände ju på två tiden när gymnasiet hade just avslutat skoldagen och barnen brukar. ju gå längs Storgatan, butiker och diskotek, kaféer. Och folk var väldigt att räkna in sina anhöriga, att är det okej, okay? är du okej. Okay? Folk samlades ju då utanför där, alltså på den här Stiermansgatan utanför Churchstappen och sen också på det som är kanalisplanaden alltså Gågata där. Det var tjockt med folk. Och det kom ju dramatiska berättelser också och sen gällde det ju redaktionen också att välja vad kan vi skriva och berätta. På andra sidan och kvarteret på Alhomsgatan så fanns den tiden ett här in, ska säga, datorkafé där mycket ungdomar samlades och spelade och vad gjorde, programmerade med datorer. Och alltså där satt de och så såg de, jag kommer ihåg om det var armar eller ben, som alltså kom flygande och föll ner på, på taket bredvid. Alltså det var så dra dramatiskt.
3: Fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg kommer också att synas i medierna- ända tills han, som han själv uttryckte, går under jorden- för att slippa alla journalister. Men jag förstår att de vill prata med honom. Mikael har nämligen varit väldigt nära döden den här dagen. Det som räddar honom är den tjocka stenvägg han står bakom- när han lyfter luren för att ringa sitt samtal.
7: Det
2: kallades in bland annat- bombexperter som försökte analysera hur liksom den här bomben och tryckvågen har ha rört sig i mitt kontor. Bara en sådan detalj att eh, WC-dörrets handtag som var gediget järn var helt förvridet och urblåst och låg i WC-bytta. Det är helt otroliga saker. Och de här bombexperterna de berättade att precis som den, den där tryckvågen hade rört sig i rummet för att jag var ju förundrad över att, att liksom där var jag satt, där var, ju, där var det lugnt det hände ingenting och de berättade att den där tryckvågen helt enkelt, den hade gått förbi alltså då jag beskrev det här att hela mitt kontor passerat framför mina ögon och fortsatte ut på bakgården så sa de att, att skulle jag ha varit på andra sidan mitt skrivbord, där var själva tryckvågen rörde sig. Så då har jag också varit där på. Bakgården och antagligen inte klarat mig.
3: Det är kanske svårt att förstå hur kraftig explosionen är. Polisen Mauri sitter i sin bil över hundra meter från bomben, och bilen kränger till av tryckvågen. Fönster längs Storgatan splittras sönder
2: det var ju ett enda stort kaos. Där var ju en massa bilar som, som hade förstås blivit förstörda. Och det var ju, det var ju splitter. Splitter i mängder. Jag, jag brukar säga i det här sammanhanget att om man tittar på, på tv-nyheterna från de här orosherrarna där var bomber hade tornera och de visade bilder på det ser ut på gatorna. Så det var ungefär. Det var precis lika. Det, det var bara förödelse. Jag hade min bil parkerad på Storgatan också. Den var relativt ny. Den såg ut som man skulle ha skjutit med, en, med ett maskingevär. Den var full av hål.
3: Utanför Mikals kontorslokal på Storgatan Araton ligger ett vitt bylte mitt på gatan, omgiven av glassplitter som flugit ut över ett stort område. En röd bil som länge stått parkerad utanför kontoret har nu buntats ihop med två andra bilar och bakluckan är vid öppen. En vit skåpbil som är fylld med mediciner på väg till apoteket på Storgatan är övergiven. Plastlådor fyllda med mediciner ligger på gatan och chauffören är skadad och förvirrad. Han är antagligen den som är närmast bomben när den exploderar och när ambulansen når fram till platsen förs han genast till Jakobstads sjukhus och sen vidare till Seinejoki. Rykten går om att han ska vara svårt skadad. Efter ett tag evakueras alla invånare i huset på Storgatan Adelton eftersom myndigheterna är rädda för att den kraftiga explosionen ska ha förstört husets konstruktion. I tumultet cirkulerar också rykten om att Mikael ska vara ett av offren Men det ryktet slutar snabbt när folk får se honom i liv Efter explosionen försöker han ta sig ut i Storgatan Men kontoret brinner och rökutvecklingen är så kraftig att han måste svänga om På bakgården träffar han Merja och en annan företagare De är väldigt chockade och han för den till en restaurang i närheten Så att de alla tre ska kunna lugna ner sig
2: Restoran ägaren, han sa du behöver en konjaxa. Och så gav han mig ett konjaxglas faktiskt. Tacksam för. Låg nu lugnade Och då ringde jag hem och berättade vad som har hänt helt enkelt. Och då kom, kom min fru helt enkelt och då också han gitt i och, och vi var där då helt enkelt tills det lugnade ner sig lite. Det var, ju, det var ju väldigt, väldigt mycket folk och mycket poliser och brandmän. Och Ambulanser. Och folk förstås som var nyfikna som ville se Vad som har hänt.
3: Mikals fru är oroad över deras son.
2: Han slutade skolan då faktiskt klockan två den dagen. Och han brukar komma med sin skolväska till mitt kontor där han ska gå och leka med kompisarna. Så att han behöver komma hem med skolväskan. Och den här dagen så hade vi kommit överens om att han kan hämta sin skolväska till mitt kontor när han slutade skolan. Och den här bomben detornerade väl någon gång där kring 20 över 2 någonting i den stilen. Och han hade slutat skolan två. Så att den här ovissheten att han kanske råkade vara på väg till mitt kontor. Och vi visste ju då hur, hur det vi fick ju inte tag på den tiden hade man ju inte mobiler bilar Barnen. Det var tungt för oss båda innan vi, innan vi då fick reda på att allt var väl. Han hade nämligen gått direkt till sin kompis. Så ibland är det bra när det trotsar sina föräldrar.
3: Under tiden som Mikael sitter på en restaurang och försöker förstå vad som hänt spärrar Mauri och hans gamla pensionerade kollega av Storgatan så att folkmassorna inte ska förstöra bevisen.
1: Det var, det var ganska, ganska livligt där. Det kom mer och mer folk dit. och, och, och. Sen kom andra patruller dit och jag berättade åt dem vad som har hänt och vad, vad jag har gjort. Att de kan fortsätta. Jag fos en till polisinrättningen och bytte mina kläder och gick tillbaka dit. Jag tänkte att jag måste säkert vara där länge så att det är bäst att ha, ha poliskläder på.
3: Mauri återvände till platsen eftersom hans förman ber honom om det. En polis måste vara redo att trycka ut om något så här stort händer även om det sker på hans lediga dag. Du hör polisen Matti Ranta.
5: Det var lite dåligt idag. Det var lite folk som arbetade idag. Jag råkar vara sådant. Men det tunga för en halv timme, timme. Så nu var vi säkert 20 stycken arbetade.
4: Nu ska vi tillbaka till Jakobstad där polisen alldeles om några minuter ska börja en presskonferens. Rundradions reporter Chell Lindros är på polisstationen. Chell... Vad vet man just nu om det som har hänt?
6: Ja, kriminalkommissarie Erki Normi har precis inlett den här presskonferensen här i Polisys Jakobsstad. Så vi vet ganska lite nytt egentligen. Det nya som vi just fick höra var det att en människa. Skulle ha dött i den här explosionen. Kriminalkommissarie Nurmi sa också här att explosionen förmodligen inte har skett i en bil utan utanför bilen på trottoaren och det är faktiskt så här långt egentligen det enda nya som jag kan tillägga.
4: Kjell, uh, nu talades det om ett antal skadade personer. Vet man hur många de är?
6: Eh, som sagt, äh, kriminalkommissarie Nordmi sa just att äh, det var en död och vi ska kolla här med skadade. Vet vi någon skadade personer? En person är ju...
5: 40 en,
6: 40. en person är fört sjukhus. Så en död och en skadade. det senaste uppgifterna vi har här, det här är från polishuset i Jakobstad.
4: Tack för det, Kjell.
5: Vi har ganska länge det det här att, det vähl har har någonting att göra med det här om det här var i någonting i bil eller eller var bil som har exploderar men att det är det här nu visst inte kanske hastighet för det här inte kan någon bil explodera så där bara mittialt Men efter det här undersökningen så fick vi veta att det här är inte bil som har exploderar utan det här utanför bil
3: Det långt tonårgranta arbete som väntar Mattie och hans kollegor det är ett stort område som ska fotograferas och gås igenom i jakt på bevismaterial.
5: Teknikgruppen från Kokkola, tog hand om det. Det var undersökningen och där var åtminstone två, tre av våra undersökare med. Och det gamla hela området. Det tekniska undersökningen var så att det här, först hände det händelseplats och, och, och hela Storgat och, och, och det hus som är där bredvid. Och, med ungefär en rutorna Och så det här, det var A, B och C och A1 och A2 och så vidare. Så det gick ända till torget nästan. Och, och, och till, till, till cirkan Och gammal här området, vad finns där? Och dokumentera all rutorna. Det var flera dagars arbete där på plats. Och efteråt var det flera veckors arbete. Innan, innan vi fick all, all material dokumentera.
3: Polisen hittar spår av sprängämnen på gatan. De hittar också delar av stubintråd och en metalldunk- och därför förstår de ganska snabbt- att det här handlar om någon sorts sprängladdning- och att det inte är en arbetsolycka. Den tekniska undersökningen ska komma att pågå i flera dagar. Men bara några timmar efter explosionen- märker chefen Erki Normi- att det här är för stort för polisen i Jakobstad- det är dags att kalla in centralkriminalpolisen.
6: Vad så är för aktuellt att god morgon. Här är senaste nytt. En man dödades i den kraftiga explosionen men polisen har inte ännu kunnat identifiera honom. Den person som skadades allvarligare mår nu bättre, berättar äldre konstapel Jorma Malinen. Johan mår nog bättre allmänheten. Den tror att det var lite felaktiga uppgifter förstås. Vi har nog med honom i telefonen.
3: Bra. Vet ni något
0: mer om vad det var för sprängämne eller om det var en bomb?
6: Vi vet in, inte vilket sprängämne användes och om det var någon bomb. Och vad sorts bomb det var, det vet vi inte.
0: De här människorna som evakuerades från sina hem, de som bodde där nära, kommer de att få återvända idag eller hade de redan återvänt?
6: Säkert idag under dagens lopp, men inte, inte någon tidigt ser det att säkert efter middagen först. Och det var Jenny Stenberg som hade pratat med konstater Jorma Malinen. Utredningen övertas idag av centralkriminalpolisen.
3: Det är ganska tomt på centralkriminalpolisens station i Vasa när Jakobstadspolisen ringer. Kriminalkommissarie Esa Osi Kakuri och hans förman är de enda som är kvar och de sitter med det sista pappersarbetet för dagen när telefonen ringer.
8: Det var Erke som var... Chef för rådskyddledning i Jakobstad som ringde. och Han sa det att, att det har varit en omt explosion där mitt i staden och att han behöver hjälp för undersökning.
3: Essa och hans förman vet båda två att Erki inte brukar be om hjälp i onödan, och förmannen bestämmer sig för att genast åka in till Jakobstad. ESA har en tandläkartid att passa- och kan därför inte åka iväg just den dagen- men explosionen fångar hans intresse. Han frågar sin kollega var explosionen skett- och får veta att det handlar om kärncentrum på Storgatan.
8: Jag vill minnas att, att när vi redan ni, nästan tio år sedan- undersökte det, det var mordbrand i Jakobstad- att den där företagaren- som ägde den där industrihallen som var mål för det här brott. Att han flyttade till mitt i för det var lättare att övervaka där. De var rädda att det, det kan hända någonting där i industriumrådet.
3: Fallet som Eza minns handlade om två mordbränder och också bombhot- det blev aldrig uppklarat och om han nu minns rätt flyttade företaget sin verksamhet till Storgatan. De båda poliserna skrattade torrt åt den här väldigt långsökta kopplingen- men förmannen lovar hålla det i minnet under undersökningen. Och Aktuellt 17 fortsätter och vi ska höra om stämningarna i Jakobstad idag.
6: Ja, mörkret har nu lagts över Jakobstad- Polisens gula band är fortfarande kvar här på delar av Storgatan som ett tecken på att man inte får gå in här riktigt ännu. Den tekniska undersökningen fortsätter tydligen och likaså röjningsarbetet som ni kanske hör här i bakgrunden. Tidigare på dagen höll polisen en presskonferens. Vid den framkom egentligen ingenting direkt nytt. Det bekräftades att den man som dog i samband med explosionen var en äldre man hans identitet är ännu inte fastställd men polisen verkar veta eller tror sig veta vem det handlar om vad gäller frågan om brott eller inte så är den frågan också oklar än så länge
3: sent på kvällen ringer förmannen till ESA polisen vet nu att det handlar om ett dödsoffer, inte två och de har hittat ett pass och resedokument i den döda mannens rockficka han har alltså fått fram ett namn, en identitet. Han vet också att det handlar om en bomb och att det här knappast är någon arbetsolycka. Förmannen frågar om Esa känner igen namnet och det låter faktiskt lite bekant. Ifall det är rätt namn så har centralkriminalpolisen faktiskt pratat med den här personen redan för nio år sedan i samband med en annan brottsundersökning. Men varför befann sig den här mannen i Jakobstad just idag? Och är han ett oskyldigt offer för en bomb, eller är det han som ligger bakom den? Polisen hittar ett brev i mannens rockficka, och det ska ge svar på flera frågor. Esa tycker att han sett brevet förr, och han känner definitivt igen de första tre orden i texten. Paskeainen, Hurri, Valkäapäe. Det här är Svenska Yle-podcasten Knapphandlarens hemd, och du ska få följa med på en utredning som inte bara handlar om en bomb i småstaden Jakobstad. Tack vare en noggrann teknisk undersökning och närmare tio år gamla polisundersökningar- kommer inte bara ett utan tre brott upp till ytan-